0: Retrato Hablado para el 10 de abril del 84.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Mariano Rodríguez.
2: Voy a liberar todo el alma mía
0: Dijimos la semana pasada Mientras hacíamos la introducción De la interrelación cultural de México y Cuba Que muchos artistas e intelectuales cubanos En la etapa pre-revolucionaria Habían optado por salir de su patria La mayor parte viajó hacia Europa Se asentó en París creó su obra más importante allá. Por ello, con justa razón, algunos de los pintores cubanos no deja de calificarlos como europeizados.
2: Hoy es mi día, voy a
0: Sin embargo, este no es el caso de Mariano Rodríguez. Mientras otros ponían sus ojos en Europa o en Nueva York, él hacía su maleta y se embarcaba hacia México. El movimiento muralista mexicano, en su pleno apogeo en aquellos años 30, le inquietaba profundamente. Cuba. Mariano dejaba atrás sus años del bachillerato cursado en el Instituto de la Habana, época en la que se incorporó activamente en el ala izquierda estudiantil, solidarizándose y luchando por las demandas obreras por mejoras salariales. Allí también quedaba, como punto de arranque, su calidad comprobada de líder, al organizar en su propia casa el primer Congreso Nacional de la Liga Juvenil Comunista y su participación airada en protesta por el tiroteo de parte del ejército machadista de los restos de Julio Antonio Mella, asesinado en México por emisarios del gobierno de Machado. en su casa de la víbora en la habana que el pintor recuerda muy larga con un portal grande sala saleta una retaíla de cuartos el comedor al fondo dos cuartos más y un sótano enorme seguramente allí en alguno de esos cuartos quedaron esperando sus lecturas sobre Martí sus dibujos de aquellos barcos anclados que vio en el mar de las canarias o aquellos otros que reproducían retratos de actores de cine retratos con los que el incipiente pintor y gran enamorado intentaba conquistar a las muchachas Vuelve todo esto quedaba ahí en la Habana del año 1936, fecha en que don Mariano Rodríguez decidió viajar a México para conocer y vivir de cerca el muralismo mexicano. Porque
2: ya están bien tus alas, y ahora sí.
1: Cuando yo llego de México, al punto de vista estético, hablando de problemas de formales de la pintura, yo llego con cierta rigidez que me dieron los mexicanos, que es correcta en relación con ellos, pero no con nosotros. Pero tengo que salir de eso en un momento. Es decir, mi dibujo era muy firme, era muy seguro los colores, los colores locales, los colores de tierra, los colores del verde de la verde, tierra. Sí, la cosa de influencia que tuve del muralismo, muy seguro de dibujo, y, entonces realmente nosotros somos un espíritu un poco sensual, bastante sensual, bastante voluptuoso, es trópico, y un día yo tenía un gallo ahí amarrado, entonces empecé a trabajar como partiendo de esas formas que tenía, de la rigidez. la rigidez, no rigidez, no que el dibujo fuera rígido, sino la, la, la firmeza leyenda. y la técnica que me habían dado, que era el gallo, por ejemplo, utilizando el gallo como dibujo, podía manejar el color libremente, puesto que el gallo es un animal que uno hace lo que le da la gana con él. Y eso fue por el año 41, y en el año 41 pinté, mis primeros gallos en la acuarela y, y después me hice mis primeros cuadros que uno fue premio en una exposición que se hizo en, aquí en La Habana por el Interamerican Fundación que pasó al Museo de Arte Moderno en Nueva York todavía está allá y otros o sea, se vendieron y se perdieron no sé por dónde andan
0: además el gallo le, le permitía el, el, la, esa el libertad, uso del color esa
1: libertad de color uh -huh. esa libertad de expresiva ¿no? el color y, y al mismo tiempo me empecé, empecé a liberar todo mi dibujo y todas mis cosas y a partir de eso pues ya empezó realmente lo que nosotros aportamos a la, a la pintura, en algún aspecto del trabajo del color. Creo que casi toda la pintura cubana es muy fuerte de colores y a partir de ahí empecé a pintar el que yo lo he pintado toda mi vida.
0: Respecto a la experiencia que Mariano Rodríguez vive y asimila como artista, el maestro Fernando Gamboa escribió en el catálogo de la exposición de Mariano Rodríguez, montada en el Museo de Arte Moderno de México en el año 1981, lo siguiente. La obra de Wilfredo Lamb tiene mucho del arte occidental en sus tendencias contemporáneas, pero fuertemente impregnada de esas misteriosas esencias afroorientales que confieren un encanto tan peculiar a su isla. Si los cuadros de Amelia Peláez constituyen igualmente una bella síntesis de lo europeo y lo caribeño, evocando los tiempos de la Cuba española, si en las telas barrocas de Portocarrero en las cuales, por cierto, tampoco faltan las influencias de las corrientes modernas, hierve la vida bulliciosa de su pueblo, en el mestizaje pictórico de Mariano hay un elemento que no existe en el de los otros tres, la influencia del arte mexicano. gallos, digamos, desde el, desde el primer gallo hasta, hasta los que últimamente ha hecho, ¿ha habido un cambio, o ha habido una transformación en cuanto al color, en cuanto al movimiento, en cuanto al concepto mismo del, del gallo?
1: Sí, el, en relación con cierta forma que esté usando en un momento determinado, como puede ser una, una pintura más expresionista, o pintura que tenga conceptos más abstractos, aunque no son abstractos, en realidad nunca fui totalmente abstracto. Pues el gallo es el elemento que yo manejo, que me hace sentir bien con esa forma determinada. Es decir, si el gallo se ha salido bien, quiere decir que, que voy por buen camino, es casi como un tour de force. Y yo además, por esa necesidad de pintar, y que está dentro de lo que es la angustia de la creación, puesto que yo creo que en el arte lo que hay que hacer es no aburrirse y por eso me he tenido muchos cambios pues hay veces que esa pintar lo que hago es pinto un gallo y ya después hago otra cosa pero ya el gallo me, sí. con ese espíritu formal de lo que usted hablaba de cambio de técnica, entonces los incorporo de manera que yo los gallos sí. los hago de, de todas maneras, de todo tipo entonces, eso no, eso no quiere decir que he abandonado todo lo que es el desarrollo de la pintura en sí. Porque creo que en pintura lo más importante es expresarse en pintura. No es la temática, que está, aunque siempre uno parte de algo, porque es idea que tiene uno, pero es expresarse en pintura.
0: Claro, no, no solamente expresarse en pintura, bueno, es decir, al expresarse, eh, arriesgarse también a cambiar de, de, de técnica, cambiar de temática, a buscar, ¿no? a proponer nuevas cuestiones plásticas. ¿eh?
1: Sí, como todo arte, en todo arte hay una aventura, y la aventura es que cuando uno se va, ya está, parece que dominando ciertas cosas, pues uno va, hace así, hace un desarrollo en su obra. En, yo he utilizado muchos los elementos de, de que nos ha dado la revolución, como son el trabajo con las masas, puesto que las masas en Cuba tienen una característica distinta, yo he visto muchos movimientos de masa. He participado en algunos, en muchos países, y sobre todo en Cuba. Y el diálogo de las masas en, en, en la plaza de la revolución, en el diálogo, que son a masas muy conscientes, muy concientizadas, te da otra característica lo que pueden ser las masas. Pienso también, y alguna cosa esa, me preocupa, claro, que ya yo creo que eso es una cosa que deben hacer los jóvenes. Es que la revolución está dando una serie de símbolos y de, y de elementos para que se haga ya un arte de la revolución. Eso no se puede hacer de pronto. Eso es una cosa, ni se puede hacer por dirección. Pero hay una serie de símbolos y elementos que yo puedo quedar creo que puede dar la revolución. De ahí fui mi temática de las masas, que creo que las usé de todas maneras. Y... Tú vas a mi estudio a ver, había un momento que ya las masas eran un elemento abstracto nada más, pero eran masas de todas maneras, la acumulación de formas. Porque partiendo de que uno tiene una idea de lo que debe hacer, después la idea esa, hay que transformarla en pintura y hay que dejar la idea a un lado ya hecha la idea como, un, como una vivencia de uno, pero hay que darle hay que hacer pintura. Entonces las masas mismas a veces que llegaron a ser elementos abstractos. Recuerdo que una de las primeras que yo hice, esto como una cosa anedotaria es que había un personaje que se parecía a alguien, que yo conocía, además que conocíamos todos, entre cientos, miles de formas y formas y formas. Entonces, el en primer término, hay alguna cabeza más evidente. Y uno había, era personal. Estuve luchando para borrar eso. Lo borré al fin. Pero lo que quiero decir es que no tiene que dar una idea de alguien, sino que es una idea que se puede manifestar en pintura.
0: Mariano Rodríguez vivió la experiencia del arte mexicano a través de los que fueran sus maestros. Manuel Rodríguez Lozano, bajo cuya dirección, según ha dicho el mismo Fernando Gamboa, exdirector del Museo de Arte Moderno, Mariano se compenetra de los conceptos artísticos modernos llegados de Europa y adquiere una nueva visión del espacio. ...que conservará en toda su creación futura. Y a la vez que aprende de Rodríguez Lozano... ...se ejercita en la técnica del grabado... ...con uno de nuestros grandes maestros, Pablo Higgins. Así, paralelamente, la técnica depurada de Rodríguez Lozano... ...el color sombrío, triste, desolado... ...sus figuras alargadas, dolientes... ...conviven en el aprendizaje del arte del grabado de carácter social que en aquella época diera impulso el taller de la gráfica popular.
1: En esta trayectoria que yo tuve en la pintura, que pasé por todos esos elementos, pues bueno, tuve mi exposición en Nueva York, en París, en bueno, una serie de lugares, en Estocolmo, en exposiciones colectivas, y en eso me agarró la revolución. Cuando el triunfo de la revolución me propusieron ya el primer año que si yo quería más, abrir la embajada a la India y entonces me pareció algo así como a, a un pintor que está dando viajes por el mundo que está dando vueltas me pareció que era maravilloso que yo fuera a la India porque a la India la quiere ver todo el mundo y me fui a la India de consejero y abrimos la embajada en el 59
0: ¿En ¿Cuántos años estuve ahí?
1: Ahí no poco, estuve año y medio hasta que llegó lo de Girón, el playa de Girón, que ya era encargado de negocio porque el embajador que estaba allí traicionó. Y, y entonces después pedir venir para acá, porque yo lo que quería estar en la India, pero no quería ser diplomático. Siempre un trabajo muy fuerte, que no estaba muy relacionado con, con lo que era el arte. Entonces regresé a Cuba por el 61 y participé en el primer congreso de escritores que se hizo acá, de escritores y artistas, para fundar la UNEAC. Soy fundador de la UNEAC, dirigí el departamento de artes plásticas en la UNEAC, y en eso me llamó Aide, a que viniera aquí a la, a la Casa de las Américas.
0: experiencias recogidas en el largo e intenso año que Mariano Rodríguez, de escasos 24 años de edad, recibió en México, vería sus frutos de manera inmediata en obras como Unidad o en algunas de sus naturalezas muertas. El color, el estallido del mismo, no se producía aún. Mariano guardaba su calidad de colorista magnífico. Nos reservaba en realidad una gran sorpresa. segunda parte de la serie dedicada al pintor cubano Mariano Rodríguez. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21:15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó trato
0: hablado. Mariano Rodríguez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y José Luis Aguilar. Lectura de Carlota Villagrán. Una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.